0: El más grande de todos los tiempos. ¡Messi! ¡Messi! ¡Gol! El torneo de fútbol más prestigioso de nuestro hemisferio. 16 países. 14 ciudades. Un continente. Los ojos del mundo están en...
1: ¡Gol! golazo. La
0: Copa América. Comenzando el 20 de junio a las 7:604 Centro 4 Pacífico por Univisión.
2: Bienvenidos al podcast con los mejores momentos de Despierta América, tu show diario de entretenimiento, noticias, chistes, entrevistas, por supuesto todos los consejos útiles y mucho más.
4: con nosotros comenzando semana. Hoy es lunes 10 de enero del año 2022. Gracias por comenzar ya esta segunda del año con nosotros, su familia de Despierta América. Buenos días, Carlita, buenos días. Bien, bien, Aquí
5: estamos todos juntos como siempre listos para ayudarte a cumplir tus objetivos muy con bien. nuestros segmentos y expertos pues que te van a guiar este 2022 para que logres ser tu mejor versión.
6: Así es, muy buenos días a todos. Justamente Carlita, hoy iniciamos con un reto con el que podrían conseguir el cuerpo de sus sueños. No este, ¿eh? el de ustedes. El de ustedes. <risa> y es que El doctor Juan nos va a poner en talla, a toda América en talla.
7: Así es, y oigan, bueno, en medio de este drama familiar con la familia Rivera, hoy nosotros vamos a tratar toda la mañana de hablar eh, con Juan Rivera, así que lo que él tiene que decir, no se lo pueden perder estamos haciendo todo lo posible para que pase esa conversación el día de hoy
2: Así es, mi Fran, y bueno, primero vamos a comenzar con lo último, Sacha, muy preocupados por el incendio en Nueva York, cuéntanos Terrible, sin duda alguna, y es que despertamos escuchando inquietantes testimonios de estos sobrevivientes de esto que es un infierno en el Bronx. Ya bomberos lo califican como el peor que se registra en la ciudad de Nueva York en los últimos 30 años y es que al parecer una falla en un calentador eh, eléctrico portátil, eso que habría detonado las llamas. Vamos a pasar ahora en vivo con Fabiola Galindo, quien da inicio a esta cobertura en equipo. Eh, y buenos días, Fabiola. Muy difícil lo que están enfrentando actualmente. Adelante.
8: Sacha, la tristeza en este vecindario del Bronx es palpable. Estamos hablando de 19 personas muertas, 9 de ellas son niños, 10 adultos y por lo menos una docena de ellos han pasado en el hospital luchando por sus vidas. Y para darte una idea de la gravedad de esta tragedia, una de las sobrevivientes es una madre que ha perdido a toda su familia, incluyendo a sus hijos. La causa de este incendio podría haber sido un calentador eléctrico defectuoso, de acuerdo con las autoridades. Sabemos que los bomberos, más de 200 de ellos estuvieron, incluso sus tanques de oxígeno, ya no tenían oxígeno, pero siguieron ingresando a este edificio para salvar a decenas de personas. Estamos hablando de 120 apartamentos solo en este edificio. Cabe mencionar que ahora la investigación se centra en el hecho de que el apartamento en donde se originaron las llamas, pues la puerta se quedó abierta, por eso la humareda invadió los 19 pisos de este edificio causando la mayor cantidad de fallecimientos. De acuerdo con reportes, las puertas de este edificio tendrían que ser automáticas, es decir, que se cierran detrás de uno, pero en este caso eso no sucedió y hemos visto esta cantidad de fallecimientos, Hacha.
2: Y bueno, sabemos por supuesto que en esta comunidad del Bronx, Fabiola, hay muchos inmigrantes sin documentos. ¿Qué les está diciendo a las autoridades a quienes podrían haber estado en este edificio y quizá tengan miedo a recibir atención por su estatus?
8: La gobernadora de Nueva York llegó hasta aquí ayer, Sacha, y ella está prometiendo ayuda, incluso crear un fondo de ayuda para los damnificados. Ella dice que no importa su estatus migratorio. Estamos hablando de inmigrantes de África Occidental, en su mayoría los que vivían aquí, pero también de la comunidad dominicana, quienes han sido afectados en su mayoría. Ellos han pasado la noche en un hotel y muchos de ellos en un refugio. Y justamente ahí se encuentra nuestra compañera Damaris Díaz con más información sobre las víctimas.
4: Damaris,
2: las pueden ver una escuela pegadita la edificio. Habíamos perdido la señal con Damaris, y se incendió, vamos contigo.
9: Es el local. Ok, aquí estamos. Entonces, aquí a mis espaldas están viendo la escuela que se convirtió en un refugio el día de ayer para que las familias de este edificio, estamos hablando, como nos dice nuestra compañera, 120 unidades en este edificio de 19 eh, pisos. Todas estas personas quedaron sin hogar. Eh, muchos se fueron a esa escuela, los que no tenían familiares cerca o amigos que podían darle eh, un techo, un un lugar calientito para quedarse desde ayer, las horas temprano, cuando llegaron más de 200 trabajadores aquí bomberos, eh, paramédicos, policías, también los miembros de la Cruz Roja que llegaron para darle ayuda a estas familias muchas de las personas aquí recibieron un abrigo. Sabemos que salieron en bata, en sus pijamas, corriendo, tratando de salvarse del fuego, del humo. Y hasta ahora se han reportado más de 60 víctimas. La mitad de esas víctimas están en condición grave en distintos hospitales de nuestra área. 19 han fallecido entre la lista, nueve niños. Muy triste, la ciudad de Nueva York está de luto. Eh, en esta mañana sintiendo este dolor de tantas familias que lo han perdido todo aquí, ayer estuvimos aquí durante todo el día, toda la noche muchas personas esperando la oportunidad de poder regresar a sus apartamentos, algunos eh, de, de estas unidades que no sufrieron daños, pero los investigadores todavía están haciendo su trabajo aquí mientras tanto la Cruz Roja sigue ayudando a todas estas familias dándole que comer, dándole un lugar, una cama para que estén eh, tranquilos y Y puedan superar todo lo que han vivido en estas últimas horas. Damaris, eh, ¿y qué se sabe de la identidad de, de las víctimas a esta hora? Bueno, todavía las autoridades no han dado eh, una lista de los nombres, Eh, sabemos que nueve de ellos son niños, eh, muy triste porque la mayoría de esos niños son de una familia nada más. Ayer que estuvimos hablando aquí con los vecinos nos decían que una madre perdió a toda su familia aquí en este incendio, que fue fatal. Qué
5: pesadilla, qué pesadilla. Les agradecemos a ti, Damaris, y a Fabiola Galindo por traernos lo último de esta lamentable tragedia y seguiremos muy atentos a toda la información que se genere y sobre todo, pues, del estado de salud de los más de 60 lesionados.
2: Y te cuento que a partir del 9 de enero de 2023, unos 800 mil no ciudadanos podrían votar en las elecciones locales de Nueva York. Así lo autoriza una ley que aprueba el Consejo Municipal y que acaba de firmar el gobernador... Eric Adams, la cifra incluye a residentes legales permanentes, dreamers y migrantes con permiso de trabajo. Detractores prometen desafiar la medida, pero a menos que un juez detenga su implementación, Nueva York sería la primera ciudad importante del país en otorgar este derecho al voto.
5: Y esto acaba de suceder. Un juez ordena la liberación de Novak Djokovic, número uno del tenis mundial detenido en un centro de inmigrantes, tras anularsele su visa en Australia. Se trata de una victoria para el deportista que lucha por permanecer en ese país para participar en el primer torneo Grand Slam del año, pero ha generado una controversia muy grande desde su llegada la semana pasada por su negativa a vacunarse contra el coronavirus. Seguiremos atentos porque Novak todavía está en riesgo de ser deportado.
2: Y quiero que veas una potente explosión que sacude literalmente a una localidad costera de Virginia. Es el lanzamiento de un cohete desde un centro de vuelos espaciales operado por la NASA. La sonda está equipada con nuevas tecnologías para estudiar el origen de los rayos X que cada día llegan a nuestro planeta. Aunque los mismos no causan daño a la salud, pueden interferir en comunicaciones de radio, así como en los sistemas de posicionamiento global conocidos como GPS.
5: Y bueno, vamos a cambiar de tema porque esta mañana lamentable dar la noticia de una persona que nos visitó aquí y empezamos, bueno, el año con la triste
7: partida de
2: sí, Sin duda alguna, así que adelante, chicos.
7: Así es, Carla, nos visitó y también una persona muy querida. Encuentran sin vida, ahí lo tienen en pantalla, la estrella de la serie Full House, el actor y comediante Bob Saget, conocido por su papel protagónico de Danny Tanner en la serie.
6: Caray, de verdad que todos sentimos como que se nos fue un papá chiquito. Uh-huh. El actor fue encontrado sin vida alrededor de las 4 de la tarde en la habitación del Hotel Ritz-Carlton, esto en Orlando, Florida, y fue declarado muerto en la escena. El departamento de policía del condado Orange informó que no se encontraron señales ni de violencia, ni de abuso de drogas, por lo que se desconocen las causas de su fallecimiento.
7: Así es, la noticia de su muerte inmediatamente acaparó el internet, como este mensaje que están viendo del actor John Stamos, uno de los compañeros en la serie, y Carlos, para que lo compartas con nuestra gente. Ay, ay,
6: ay, dice, estoy roto, estoy destrozado, estoy incompleto y absoluto shock. Nunca, jamás tendré otro amigo como él. Te quiero mucho, Bobby.
7: Bueno, Bob Saget tenía 65 años de edad, le sobreviven su esposa y tres hijas y solo horas antes había estado actuando en la Florida.
6: Increíble. Empezaba su gira con la cual pues, estaba planeando recorrer todo Estados Unidos. Aquí tuvimos la dicha de hablar con él. Ahí estoy estrechando su mano. Esto fue el 14 de diciembre del 2015. Descansa en paz, Bob Saget. De verdad que una persona que ha sido recordada, no solo como un gran, gran eh, pues empresario, sino también como un excelente amigo, una excelente persona que apoyó a todos. Y yo tengo una pequeña anécdota, ojalá me dé tiempo aquí de contarla antes de ir con Albert, que cuando estuvo acá yo le dije, oye, has sido mi mentor todo este tiempo y no lo sabes. Y él me contestó en un post y me dijo, sí, soy tu mentor, gracias Carlos por seguirme y ahora que muere me doy cuenta que pues sí, porque teníamos algún plan de hacer un un podcast juntos que se llamaba Mi Mentor es Bob Saget, le había propuesto, me había dicho que lo hagamos y ahora que se va, pues me queda claro que su enseñanza para mí fue que el tiempo no lo puedes perder.
7: Pero queda su grandeza como ser humano y es lo que todo el que tuvo la fortuna de conocerlo ha expresado a través de las redes sociales, de verdad que mucha conformidad y paz para esta su esposa y esas tres sí, niñas que pena. el día de hoy no bueno, se quedan sin su papá. Más adelante recordaremos ese momento completito para que todos ustedes puedan disfrutarlo.
2: Ya a esta hora, amigos y familiares se acercan hasta el edificio de Nueva York tras este incendio que cobra al menos 19 vidas. Ellos quieren saber el estado de salud de sus seres queridos. Es que muchos no han podido hablar con ellos tras la tragedia. Sabemos que un calentador portátil detona las llamas en esta residencia donde la mayoría son inmigrantes. Andrea León habla con expertos para aprender a utilizar de forma correcta estos calefactores.
10: Cada año unos 25.000 incendios residenciales están relacionados con el uso de calentadores de ambiente en Estados Unidos. Ellos cobran la vida de al menos 300 personas anualmente. Si bien los calefactores portátiles modernos tienen características que los hacen más seguros que las versiones anteriores, es importante tener en cuenta ciertas recomendaciones. La primera es no colocarlos a menos de tres pies de distancia de cualquier cosa que pueda quemarse, incluidos papeles, ropa y alfombras. También evita lugares como gabinetes, mesas y muebles que pueden sobrecalentarse y provocar un incendio. Siempre lea atentamente las instrucciones para familiarizarte con los peligros y consejos de seguridad específicos de ese modelo. Evita que el calentador esté al alcance de niños y mascotas. Enchúfalo directamente en un tomacorriente en la pared en lugar de un cable de extensión o una regleta. Pero si no puedes evitar un cable de extensión, usa al menos uno más corto. Además, no lo dejes enchufado todo el tiempo. Desconéctalo cuando no lo estés usando. Recuerda que los calentadores de ambiente funcionan mejor en un espacio pequeño y cerrado, como un dormitorio. Finalmente, cuando se trata de calentadores de ambiente, más grande no significa mejor. El Departamento de Energía de Estados Unidos recomienda comprar uno que esté diseñado para calentar el tamaño de la habitación donde pretendas usarlo. De esa forma, evitarás incluso desperdiciar energía adicional. Además, nunca uses ni almacenes líquidos inflamables en la misma habitación que un calentador portátil y debido a que estos son eléctricos, no te acerques a un calentador cuando usted esté mojado. Y Sacha, estas recomendaciones muy amablemente me las dio Erika Benítez, portavoz del Cuerpo de Bomberos de Miami-Dade,
2: quienes también han estado muy atentos a esta situación. Excelente que las compartas con nosotros precisamente para evitar una tragedia similar y sobre todo cuando nos faltan varias semanas de frío intenso en algunos sectores del país. Gracias por brindarnos esos detalles Andrea León.
4: Vamos a una noticia que para cambiar un poco el ánimo a esta mañana y es que mire vimos como dicen por ahí cachamos a Gabriel Soto junto a sus dos Hijas y su prometida Irina Baeva, ellos estaban yéndose a unas vacaciones en familia. Por supuesto, ahí estaban nuestras cámaras y le dijimos, hey, Gabriel, y esto fue lo que (risa) dijo. Cuéntanos. (risa)
9: Oigan, ustedes con cuerpazo, pues, ¿qué no comieron mucho en las fiestas de fin? Sí, muchísimo, igual que todos, una rosca deliciosa ayer, no sabes.
11: Se van de vacaciones, nos vemos muy contentos.
9: A descansar un ratito, sí, muchas gracias.
11: Oigan, los planes para este... ¿Para este 2022,
12: Gabriel? Pues nada, empezamos afortunadamente con mucho trabajo. ¿Con este, Con dos novelas, Ajá. este, la de Amor Dividido que empieza ya el 17 aquí en México y la de Soltero con Hijas que empieza en Univisión el día 24. Así que muy contento, muy bendecido, con mucho trabajo afortunadamente y con planes muchas bendiciones
10: de Boa, ahora sí planes voy pues siempre te insistimos
12: siempre el... me insisten verdad debemos
10: ser casados
12: sí yo también Eso. bueno que el, ¿El bueno? esperemos que sí
11: bueno, que, que esperemos que sí, muy pronto nos den los detalles de la boda, porque ya yo quiero saber cuándo y dónde se van a casar Irina, Irina Baeva y Gabriel Soto, y qué guapa ella, yo en el aeropuerto no luzco nada sí ella va como al estilo J-Lo. Sabes a
4: que a mí me llama muchísimo la atención, porque yo recuerdo que aquí hasta de hecho lo comentamos, mucha gente en las redes sociales como que no apostaban a esta relación, y una decía no, esto no va a durar, mm-hmm. esto no, y miren, ya están felices, llevan tiempo juntos y se ven muy felices uno con el otro.
11: Exactamente, dándole cachetadas a todos esos comentarios Más adelante, eh, mi querido Raúl, estamos tratando de hablar con Lupillo Rivera, ¿no es así?
4: Con Juan, con Juan, con Juan Rivera específicamente antes de que dé su rueda de prensa hoy en Los Ángeles Porque este problema de la familia Rivera pica y se extiende, así que esté pendiente
6: Aloha mamá, ¿dónde andas? (ríe) Seguro de compras Tengo mucho que contarte, Hawái es increíble
0: El más grande de todos los tiempos. ¡Messi! ¡Messi! ¡Gol! El torneo de fútbol más prestigioso de nuestro hemisferio. Dieciséis países, catorce ciudades, un continente. Los ojos del mundo están en...
1: ¡Gol!
0: ¡Goloso! La Copa América. Comenzando el 20 de junio a las 7.6 Centro 4 Pacífico por Univisión.
5: Continuamos con el podcast más divertido de tu día. ¡Despierta América!
2: Te cuento esta mañana, la administración Biden prepara la distribución de unos 500 millones de pruebas caseras de COVID-19. Eso como parte de su estrategia para frenar la propagación de la variante Omicron. Los kits comenzarían a entregarse tan pronto como a mediados del actual mes, esto mientras se acabe el plazo a fin de que empleados federales cumplan con el mandato de vacunación. Pit tiene todos los detalles en vivo desde Washington DC. Evin, muy buenos días. Adelante.
13: ¿Qué tal, Sacha? Muy buenos días. Te puedo comentar a esta hora de la mañana que a pesar que la Casa Blanca no ha publicado esa página web donde los norteamericanos podrán solicitar esa prueba rápida, gratuita, para que les llegue por correo, lo que sí están haciendo es finiquitando los últimos detalles con el servicio postal, sobre todo con el sindicato, para mejorar y poder repartir esas pruebas de una forma efectiva. La manera en que buscan hacerlo es extendiendo el periodo de trabajo de los 40.000 empleados que contrataron durante el mes de diciembre para trabajar durante las fechas de fin de año, pero la Casa Blanca dice que ya esta misma semana podrían estar publicando esa página web para entonces repartir esas pruebas que son 500 millones de pruebas rápidas, pero te puedo comentar también Sacha que el Pentágono está tomando acción, ya ellos han hecho el primer pago de ese contrato, estamos hablando de más de 50 millones de dólares a una compañía de Virginia y también harán otro pago por 130 millones de dólares para construir un centro en los Estados Unidos que pueda fabricar más de 83 millones millones de pruebas rápidas al mes, pero la Casa Blanca quiere dejar muy claro que las personas que tengan seguro médico van a poder también solicitar un reembolso si han comprado con su propio dinero una prueba rápida de COVID-19. Sacha.
2: Y ahora viene, mientras todo esto ocurre y estamos a la expectativa de estas eh, pruebas caseras, cuéntanos sobre el mandato de vacunación que sabemos eh, que tienen que cumplir muchísimos empleados federales todavía.
13: Importante pregunta Sacha, recordemos que la Casa Blanca había dado una fecha límite del 24 de noviembre del año pasado, pero solicitaron una pausa a todas las sanciones para darle más tiempo a las agencias federales que pudieran educar a los 3.5 millones de empleados sobre la importancia de estar vacunados. Ahora ya le están dando discreción a las agencias para que ellos envíen cartas donde van a estar notificando a los que no se hayan vacunado sobre suspensiones, sanciones e incluso la posibilidad de perder el empleo si no se vacunan. Eso podría Podría tomar un poco de tiempo, pero como ya hay discreción en las agencias, Sacha, el Pentágono ha empezado a tomar acción. Sabemos que ya han despedido a más de 100 militares por no haberse vacunado, incluyendo a un comandante de un buque de guerra. Estamos en vivo desde Washington DC. Vuelvo contigo al estudio, Sacha. Feliz día.
2: Feliz día para ti. Nos alegra mucho que ya te reincorpores, querido Edwin Piti, ya superando el COVID-19. Te extrañamos. En las últimas horas, Alec Baldwin reacciona a críticas por no permitir que investigadores de Nuevo México revisen su teléfono. En redes sociales, el actor reitera su total apoyo a la investigación sobre el tiroteo mortal en el set de la película Rust, que cobró la vida de la directora de fotografía, Helena Hutchins. Baldwin asegura que entregar su celular es un proceso y los interesados tienen que especificar con exactitud qué buscan. El mundo literalmente se viene abajo. La imagen que verás a continuación te sorprenderá. Es que una roca gigantesca se derrumba en un cañón de Brasil y cae justo encima de una embarcación. En total, 10 personas pierden la vida y más de una treintena sufre heridas. Autoridades sospechan que la mayoría de los que iban a bordo de la lancha llamada Jesús eran miembros de una misma familia. Esta tragedia ocurre en el lago Furnas creado en 1958 para la instalación de una planta hidroeléctrica. También es una atracción turística popular ubicada al norte de Sao Paulo y cada fin de semana entre 5.000 y 30.000 personas visitan la zona para contemplar precisamente esas inmensas paredes de rocas y cascadas que en esta oportunidad se convierten en un verdadero peligro. Y esta mañana ya conocemos que un calefactor eléctrico portátil sería el causante de este incendio tan trágico en el Bronx en el que mueren al menos 19 personas, entre ellas varios niños. Cada año unos 25 mil fuegos residenciales están relacionados precisamente con el uso de estos aparatos. Damos los buenos días a Andrea León para saber qué es lo que debemos evitar en nuestros hogares. Para que no tengamos que enfrentarnos a una tragedia como esta, cuéntanos Andrea.
10: Muy buenos días H, efectivamente es muy lamentable lo que ocurrió y lamentablemente también unas 300 personas mueren cada año a causa de este tipo de incendios. Y te cuento que la mayoría de ellos ocurrieron debido a que un calentador portátil estaba demasiado cerca de muebles, ropa, colchones o ropa de cama. Por eso la primera recomendación de los expertos es no colocarlos a menos de tres pies de distancia de cualquier cosa que pueda quemarse, incluidos papeles, ropa y alfombras. También evita lugares como gabinetes, mesas y muebles que puedan sobrecalentarse y provocar un incendio. Siempre lee atentamente las instrucciones para familiarizarte con los peligros y consejos de seguridad específicos de ese modelo. Evita que el calentador esté al alcance de niños y mascotas. Enchúfalo directamente en un tomacorriente en la pared en lugar de un cable de extensión o una regleta, porque podría sobrecalentarse y provocar un incendio. Pero si no puedes evitar un cable de extensión, usa el más corto posible. Además, no lo dejes enchufado todo el tiempo. Desconéctalo cuando no lo estés usando. Recuerda que los calentadores de ambientes funcionan mejor en espacios pequeños y cerrados, como un dormitorio con la puerta cerrada. Finalmente, cuando se trata de calentadores de ambiente, más grande no significa mejor. El Departamento de Energía de Estados Unidos recomienda comprar uno que esté diseñado para calentar el tamaño de la habitación donde pretendas usarlo. De esta forma evitarás incluso
2: desperdiciar energía adicional, Sacha. Pues excelentes recomendaciones, eh, Andrea. ¿Y hay algún número en el que podamos comunicarnos si queremos que alguien quizá pueda inspeccionar si está bien colocado? Sí, la verdad es que la única
10: manera de darnos cuenta de que este funciona de la mejor manera es realizar mantenimientos rutinarios, Sacha. Y también, por supuesto, seguir todas las recomendaciones que ya mencioné y el
2: número apareció en sus pantallas. Bien, perfecto. Muchísimas gracias, Andrea León, por brindarnos esos detalles en vivo. Gracias. Y bien, vamos ahora a continuar contándoles un poco más sobre lo que también hoy acapara titulares. Y es que tras cuatro meses extraviados, socorristas de California rescatan a un perro sepultado literalmente bajo cinco pies de nieve. Su dueña fue desplazada por el devastador fuego Calder y la mascota Russ huyó de las llamas sin que ambos volvieran a encontrarse. Voluntarios siguieron su rastro en esta zona montañosa y finalmente hallaron al pitbull de tres años acurrucado bajo un árbol, gruñendo y paralizado. Por el frío, eso sí, sano y salvo y listo para comenzar una nueva vida de vuelta en el calorcito de su hogar.
6: Gracias por continuar con nosotros en Despierta América. Y bueno, es lunes, principio de año. Seguramente, como a mí, usted en la cabeza le empieza a dar vueltas si quiere empezar un negocio, impulsar su carrera este 2022, ¿no? Y también como yo, a lo mejor no sabe por dónde empezar, pero no se preocupe que hoy les vamos a dar tres claves para que empiece a hacer realidad ese sueño hoy mismo. Y por eso recibimos a Anabel Bloom, experta en emprendimiento del Aprende Institute. Y nos traes tres claves para emprender una carrera nueva en este 2022. Anabel, muy buenos días. ¿Qué es esto de emprender para los emprendedores? ¿Cuál es la clave?
11: Bueno, primero, feliz año. No los había visto, no había tenido la oportunidad de compartir con ustedes. Feliz de nuevamente estar con toda la familia de Despierta América y como tú bien dices, año nuevo, vida nueva, emprendimiento nuevo, pero sobre todo, ganancia repotenciada. Eso es lo que todos soñamos en el 2022. Ya tenemos 10 días porque hoy es 10 de enero y ahora sí, llegó el momento de prepararnos, llegó el momento de lanzarnos a conquistar todos nuestros sueños porque en este gran país claro que se puede y como tú decías hoy, yo les tengo las tres claves para que puedan dar ese paso definitivo.
6: Muy bien, ahora explícame eh, estos pasos, porque todo el mundo se confunde y a principio de año todavía trae la rosca de Reyes Santa Atravesada y como que flojera. Dime, ¿cuál es el primer paso? Y arráncate de una vez con el segundo también.
11: El primer paso es que encuentres algo que te apasione, que te mueva, que te llene. porque yo siempre lo digo, una cosa es encontrar algo que ames desde lo más profundo de tu sí. ser, porque no vas a sentir que estás trabajando, sino sencillamente vas a sentir que estás haciendo algo que te fascina, así que si lo tuyo por ejemplo es la cocina, la repostería, el maquillaje, el manicure o la mecánica, el ser electricista, a lo mejor para su marido que nos está viendo ahorita, pues eso es precisamente lo que se tiene sí. que desarrollar, en algo que le apasione, esa es la clave número uno. Y el yo... número dos. Dilo. Es que, dile, Carlitos.
6: No, 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 yo te iba a decir que yo siempre digo que si no quiere trabajar, nunca haga lo que le apasionaba de niño y así va a estar siempre feliz
11: al cual, a sí mismo, como tú dices, y esa felicidad va a permanecer dentro de ustedes, si además de encontrar eso que te apasiona, encuentras ese factor que te hace diferente, porque posiblemente hay muchas personas que cocinan, mucha gente que sabe de, eh, de cosas eléctricas, de mecánica, pero si tú lo haces diferente, si tú encuentras una manera distinta de ofrecer tus servicios, si tú, por ejemplo, te destacas en rapidez, en originalidad, vas a ser totalmente distinto a tu competencia, y eso va a ser también clave para tu negocio.
6: Absolutamente hay que diferenciarse, especialmente con las redes sociales que hay tanto ruido. ¿Cuál es la tercera clave, Anabel?
11: Para mí una de las más importantes y es prepararse, aprender, educarse, eso nos da poder y va a ser definitivamente que seas diferente y que seas el mejor y precisamente por esa razón es que yo formo parte de Aprende Institute, porque queremos ofrecerte dentro de nuestra plataforma online, que es la número uno dentro de los Estados Unidos en educación vocacional, más de 40 diplomados para que en tres meses ya tú puedas tener ese título. Título Bajo Tu Brazo, para que puedas sentirte totalmente preparado para hacer lo que te apasiona de una manera diferente. Pero adivina que, Carlitos, tengo para hoy, para todas las personas que nos están viendo en Despierta América, una oferta increíble. En su pantalla están viendo un QR Code. Si lo escanean, van a llegar a nuestra página web. También puedes ingresar a través de aprende.com. Los voy a estar esperando yo misma en nuestro website. Van a ver mi fotografía y allí tiene que poner la palabra clave despierta. Y solamente por hoy voy a estarles ofreciendo unas ofertas increíbles y súper especiales para ustedes que nos están viendo aquí. Allí está la foto que van a ver en el website y allí es donde tienes que ingresar la palabra despierta. También nos puedes llamar al 1 800 veintidós, 22 36 porque estamos esperando atenderte y poder responder sí. todas tus inquietudes pero sobre todo que tengas un 2022 sumamente exitoso con Aprende Instituto
6: Me encanta, despiertas la clave en eh, Aprende Instituto y bueno, ya lo saben algo que les apasione, edúquense y sean diferentes, sean ustedes mismos, échenle ganas. Anabel, como siempre, mensajes muy positivos para nuestra audiencia. Espero que se animen y próximamente, bueno, daremos el, pla- el paso 4 5 6 y los que siguen, por son muchos.
11: Claro que sí, Dios mediante muy pronto nuevamente en el estudio con ustedes. Un beso grande y gracias como siempre. Bye gracias. Bye, bye. feliz día.
6: Gracias, Anabel.
2: Ahora mismo todos conocemos a uno o varios familiares o amigos o colegas contagiados con COVID-19. Este incremento en los casos representa un verdadero reto para escuelas a nivel nacional. Mientras unas retoman clases presenciales en Georgia, en ciudades como Chicago siguen suspendidas hasta nuevo aviso. Nos vamos en vivo Con Socorro Cruz, quien nos dice también lo que está a punto de ocurrir en el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles. Socorro, muy buenos días. Adelante. ¿Qué tal, Sasha? ¿Cómo estás?
14: Muy buenos días. Feliz año para todos. Me incorporo otra vez a Despierta América para informarles con mucho gusto. Y bueno, hablando de la explosión actual de infecciones de coronavirus en Estados Unidos, como lo estás diciendo, causada por la variante Omicron, está causando un colapso en casi todos los distritos escolares del país, Sasha. Y bueno, los padres están aterrorizados, muy molestos algunos de ellos, porque en algunos lugares las clases han regresado a ser virtuales. En el distrito escolar de Filadelfia, por ejemplo, de 90 escuelas cambiaron temporalmente dicen las autoridades estudiantiles al aprendizaje virtual a partir de hoy lunes dicen ellos que los contagios entre profesores y alumnos pues los obligó a tomar esta decisión en chicago te cuento que las clases se cancelaron nuevamente hoy lunes también lo que convierte que es el cuarto día consecutivo en que los estudiantes no asisten a la escuela en medio de este enfrentamiento que existe entre el sindicato de maestros de Chicago y también los funcionarios de la ciudad que no llegan a un acuerdo en cuanto a la seguridad y el protocolo de los docentes. Las negociaciones, Sasha, se van a prolongar hasta el fin de semana. Y bueno, aquí hablando en el condado de Los Ángeles, en la ciudad de Los Ángeles, cuando se está rompiendo otro récord de 45 mil nuevas infecciones en solo un día, L.A.U.S.D. reportó que detectaron a 50 mil contagios entre profesores y alumnos. Esto gracias a las pruebas COVID que han estado realizando de del pasado eh, jueves. Ahora, los contagios representan el 14% de los empleados y el 16% de los alumnos. El día ha dicho que eh, ante la posibilidad de que falten maestros, ellos ya están muy bien preparados y tienen contratados a 4.000 personas certificadas listas para reemplazar a aquellos que estén contagiados o en cuarentena. Sasha.
2: Gracias por brindarnos esta información en vivo y un gusto que te reincorpores también aquí a Despierta América. Gracias. Y te cuento que esta mañana también pues, aumentan los casos de COVID-19 en el Congreso Federal al confirmarse que la representante Alexandria ocasio Cortés, demócrata por Nueva York, da positivo al coronavirus. En su cuenta en Twitter, la congresista informa que se está recuperando en casa tras presentar síntomas típicos de la enfermedad, a pesar de estar vacunada por completo, incluida la dosis de refuerzo.
5: estamos listos. Buenos días, doctor Juan.
15: Buenos días, Carla. ¿Cómo estás?
5: Excelente. Gracias por estar con nosotros aquí comprometidos, ya saben, con ustedes, para llevarles la información más actualizada y responder a sus dudas sobre la salud. ¿Quién nos acompaña el día de hoy? Vamos a
15: enlazarnos, Carla, con el doctor Joseph Barón, jefe de cuidados intensivos de United Memorial Medical Center y con el doctor Marlo Hernández Cano, médico internista. Buenos días, doctores. ¿Cómo están?
1: ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Buenos
5: Buenos días. días. Qué gusto saludarlos. Bueno, vamos a comenzar con los temas de actualidad. La noticia de hoy es el plan de la administración Biden de mandar 500 pruebas caseras gratuitas a estadounidenses y va a tomar pues semanas o hasta meses para ejecutarse. Las pruebas no estarán disponibles para ordenar a través del sitio web del gobierno hasta más tarde este mes, lo cual significa que es muy poco probable de que sean entregadas a tiempo para el pico de infecciones de Omicron que se proyecta.
15: Carla, y la semana pasada los Estados Unidos reportó más de 4.1 millones nuevos casos de COVID, el número más alto de casos en una semana y un nuevo récord. Mientras que los casos continúan disparándose, pruebas han sido vitales para mantener a los niños en la escuela y los adultos trabajando. Eh, Doctores... eh, ¿Qué sobre sobre esta situación eh, con las pruebas en el contexto que también hemos visto? Eh, estoy seguro que ustedes lo han visto desde el punto de vista clínico, pero se ha documentado que algunas de estas pruebas rápidas no son realmente tan certeras o efectivas, doctor Barón. Mira, nosotros recientemente publicamos un, un artículo en el cual estamos mostrando
1: que, como tienes como tienes toda la razón, no hay hasta un 20% de estas pruebas que pueden ser falsas negativas, o sea, no son tan, tan reales. Y acuérdate que cada vez que estás utilizando cualquier tipo de prueba, una de las cosas más importantes es el operador, la persona que está haciendo la 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 prueba. Entonces, eso hasta cierto punto es es, eh, delicado si la gente no sabe cómo hacerlo, incluso aunque les pongas videos y aunque les pongas eh, figuras en en esto. Eh, Y aparte de eso, la prueba como tal puede tener cierto nivel en el cual tú puedes ser positivo, pero la prueba te sale negativa.
5: Bueno, pues ahí vamos a seguir obviamente informando de todo lo que sucede respecto a estas pruebas. Por otra parte, nos vamos a esta noticia que investigadores en Chipre han hallado una nueva variante del coronavirus, la variante Delta Cron, que es la combinación de la variante Delta y Omicron. Desde el 7 de enero se han registrado 25 casos y hasta el momento no se han hecho estudios para saber si es más contagiosa o peligrosa que el resto de las variantes. Los síntomas que se le conocen hasta el momento son fiebre alta, toseca, dolor de cabeza, dolor en el cuerpo y las articulaciones cansancio y dolor de garganta no puede ser, o sea, no la vamos a pasar con Delta, Cronomicron, eh, todo lo, o sea, ¿qué cosa es esta, doctores?
15: Así es, Marlow. ¿qué, ¿qué sabemos
12: sobre, sobre esta combinación? En realidad no sabemos mucho no sabemos como para darte una opinión profesional de lo que va a pasar menos que si en realidad hay una combinación y hay una cepa que tiene esas características de la Delta que es muy peligrosa en términos de las complicaciones que vemos con pacientes infectados es algo preocupante y hasta mayor que en algunas otras cepas, la Omicron es mucho más contagiosa, aunque más leve, entonces tiene uno más contagiosa y una que causa más uh, virulencia vamos a estar en una situación bien difícil al mismo tiempo yo en realidad no creo que se va a dar así, que este incremento en caso es malo uh, y no creo necesariamente que lo vamos a poder frenar... ...eso es algo que hemos estado prediciendo... ...la buena noticia es que de alguna manera... ...también ya está dando protección natural... ...aunque eso no es lo que queremos... ...queremos que se ponga la vacuna... Y ...que estén protegidos y que no haya infección... ...y yo creo que eso va a crear una situación mucho mejor... ...y que el COVID esté empezando a ser mucho más... ...como un catarro o un flu... ...y mucho menos como ese COVID peligroso que lo conocemos... ...pero hay que tener mucho cuidado... Todavía es un virus peligroso.
5: Que era lo que hablábamos antes de ir al aire con Doctor Juan, que por todos lados vemos gente infectada de COVID y y afortunadamente en esta ocasión con esta variante, pues no no son las muertes que se registraban al principio de la pandemia, afortunadamente, ¿no, Doctor Juan?
15: Mira, yo creo que lo lo que está sucediendo es que todavía hay muchas hospitalizaciones eh, y eso hay que, que documentarlo y hablarlo bien. Lo que pasa es que hay muchas hospitalizaciones, no necesariamente porque la variante Omicron es más severa, sino porque el número de personas infectadas son más uh-huh. y cuando hay más personas infectadas, obviamente van a llegar más pe- personas al hospital, pero no es porque eh, vemos que la variante Omicron es, es simplemente eh, más severa, sino es una función del número de personas que están infectadas. Como tú decías, Carla, uno mira hacia la izquierda, hacia la derecha, todo el mundo que lo llama, todo el mundo está ¿Todo el mundo el eh, infectado. Eh, o alguien con,
5: con COVID, ¿no? Doctor varón, eh, ¿qué, ¿qué nos puede decir de todo esto que está sucediendo y, y del fenómeno de que vamos a seguir viviendo por lo que veo, variante tras variante tras variante tras variante?
1: Mira, la Organización Mundial de la Salud tiene lo que ellos llaman variantes de interés y ellos han encontrado 3.916 variantes de interés. Yo sé que tú sabes de Omicron, Delta, imagínate, 3.916 variantes. Van a seguir existiendo. Esto es la evolución natural de, la, de, las enfer- de una pandemia esto el virus sigue cambiando y tal y como estaba diciendo mi colega lo que va a pasar es que eventualmente vamos a pasar de ser una pandemia a ser una endemia en la cual vas a poder más o menos predecir qué época del año vas a tener este infecciones y si la gente se vacuna si tenemos esa inmunidad va a ser como si tuvieras un catarro fuerte o una cosa por el estilo
5: bueno, ojalá que que no sigamos eh, que, que siga así disminuyendo ¿no? el, el, los síntomas del, o la gravedad de la enfermedad como tal.
6: Sin rollo ni rodeos, todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento lo encuentras en el podcast de Despierta América. Bueno, comenzamos la semana con todo en Sinrollo y todos desde sus casas, obviamente, Carla Monroy, Marcela Sarmiento, Ana María Canseco y Monse Medina, todas desde sus distinguidas residencias. Y usted, que está en la suya, también puede unirse a la conversación al 305-606-1993. Mándenos un WhatsApp, trataremos de leer algunos porque hoy tenemos cargado de información con la guerra de los Rivera que continúa. Y es que, oigan, amigas, buenos días. Después Después de las declaraciones que dio Juan Rivera en su cuenta de YouTube, bueno, pues, obviamente varios miembros de su familia ya han reaccionado. Aquí tenemos algunos. Lupillo hizo un live. Doña Rosa escribió en su cuenta de Facebook lo siguiente. Hola, buen día a todos. Como les dije en otra página, no estoy dispuesta a recibir insultos. Los bloquearé. Estaba fijándome que hay muertos que reviven. Gente que ha estado enterrada parece de repente para decir qué linda era Jenny y que sus hijos, cuando por años no los miraron ni los buscaron. A chiquis ni la querían porque le tenían celos. Ahora, haz caravana con sombrero ajeno, se vale que agarre fama, que la necesita para sus negocios, pero en realidad nunca estuvieron ahí. Cuando Jenny faltó, ni una lágrima hubo, cuéntame las muelas que se me cayeron o los cabellos. ¡Ay, los que te creen inocente, hoy no es 28 de diciembre! Buen día. Ya de otras redes y de esta he bloqueado. Los dedos no me duelen para hacerlo. Gracias por leerme. Buen día a los que me aprecian. Abrazos y bendiciones. Bastante largo su comunicado. Por otro lado, Yénica publicó en su cuenta de Twitter algo que nos dejó a todos preocupados. Solo para que sepan si algo nos pasa a mí o a mi familia, mi hermana y yo acabamos de ser amenazadas esta noche por Brenda y Juan Rivera. Acusaciones muy graves y por eso... Nosotros aquí en Despierta América hemos estado tratando de comunicarnos con Juan Rivera y vamos a ver si tenemos suerte, lo hemos estado haciendo durante la mañana, ¿lo tenemos ya en línea? No. Bueno, vamos a seguir intentando. Mientras tanto, Anita, ¿qué opinas de de estas declaraciones de, de
3: toda la familia reaccionando? Más fuertes y las más complicadas y más severas y serias son las de Jenica. O sea, es un, un algo sumamente serio. Ahorita sí, Juan debería de salir y aclarar todo esto, porque incluso hasta la policía a se ver. podría meter. Mira, porque, oye, Anita, es perdón eso? que
2: te
6: interrumpa, pero parece que lo llamaste sí. porque creo que ya tenemos a Juan Rivera en la línea. Juan, buenos días, ¿estás sí. ahí? Bueno. Ah, qué bueno. Buenos días, Juan. Gracias por atendernos.
16: Buenos días, ¿cómo les va?
6: Muy bien, muy bien, muchas gracias. Oye, pues de entrada sabemos que no quieres hablar con los medios antes de esta tarde, que es muy importante para ti, para toda tu familia. ¿Nos puedes adelantar un poco de lo que va a pasar hoy en esa rueda de prensa? ¿Quién habla? Carlos Calderón, buenas
16: tardes. Carlos, Carlos, ahí discúlpame. No te ya ni me he lavado los dientes Oye.
1: Ay, Buenos días
16: este, Buenos días este,
6: Cuéntanos, uh, ¿qué va a pasar hoy en la tarde? Pues
16: hablaremos todo Todo, todo, todo lo que ay, Dios, esto, lo, lo necesario eh, Creo que de Este problema Se ha descontrolado se ha salido de las manos de todos De De mis sobrinos De De, de Lupe De mía, Se descontroló todo sí. eh, Y pues es una situación muy fea, ¿no? Muy desafortunada. Sí, sí. Creo que hay situaciones que, que están pasando y se están descontrolando. Y pues... Mira, Juan. Eh, Mández.
6: Tenemos aquí a cuatro eh, mujeres que te van a preguntar de todo. Empezamos por Ana María Canseco. Adelante, Anita.
3: Juan, buenos días a Ana María Canseco, te quería hola. preguntar las declaraciones, hola ¿cómo estás? Bueno, mira, Jenica hizo serias declaraciones a través de su cuenta, y son muy serias porque dice que tú y tu esposa la amenazaron, ¿qué es eso? ¿qué pasó ahí?
16: Eh, pues, mire ay, ay, eh, A son sé. serias?
3: Pues
13: ahí dice ah, que no, tienen no, miedo no, y no, si no, algo no, les
7: no, pasa, ¿qué pasó?
16: Son serias para quien las crea. O sea, así de sencillo es. Muy bien. Cuando En cualquier situación legal, cuando eh, tienes algún problema legal, no vas a... eh, No sé ni dónde lo puso, si en en, en Instagram o Twitter, Eh, pero hablaré de eso en la conferencia, solo les podré decir que... Cuando es algo así de serio, cuando es algo así de serio de que se siente alguien amenazado, no va a redes sociales. Va a la policía.
6: Muy bien. Mira, Juan, tenemos mucha gente aquí que quiere hablar contigo. Monse Medina también está aquí. Adelante, Monse.
11: Buenos días Juan, gracias por estar con nosotros de nuevo Eh, Quisiera saber, has mencionado pruebas En el live que hiciste junto a tu esposa ¿Qué nos puedes adelantar acerca de eso En esta red de de prensa que tal vez Esas pruebas ayuden Tu caso, ayuden lo que estás abogando
16: Mire eh, Siempre he dicho Siempre he dicho Que es sumamente Importante Como lo de mi sobrina Como lo de Jenica Es sumamente importante si vas a hacer una declaración Tienes que tener comprobantes Tienes que tener alguna prueba Si yo voy a hacer una declaración Tengo que producir lo mismo Porque ahorita Si esto fuera en un caso legal Si todo lo que ha sucedido fuera un caso legal Nada tiene validez Y no tiene validez porque. qué? Porque no se ha producido un papel o un documento que diga o que compruebe lo que se ha dicho. Yo hoy sí llevaré todo, todo, todo lo van a poder ver, no de de Juan Rivera, porque Juan Rivera puede mentir, Juan Rivera puede inventar, Juan Rivera puede crear historias. Y, y la realidad de las cosas es que yo siempre he dicho en todos los lives he dicho desde que empezó todo este despapalle aquí están los papeles sí. cuando alguna vez por eso les dije eh, desde hace tiempo eh. o, bueno a ustedes no pero lo dije públicamente ok, si Juan Rivera robó que se Compruébenlo. Sí. Mira, Juan, Juan, de, si, Juan de, si, si, si Juan Rivera robó, pruébenlo. Métanme a la cárcel. Mm. Si Juan Rivera robó, llévenme a corte. Compruébenlo.
6: Muy bien. Y mira, Juan, tengo también a Marcela Sarmiento. Adelante, Marci.
14: Claro que sí. Juan, ¿hasta dónde piensas llegar con esta guerra en contra de tu familia,
16: Juan? Eh, mire, yo hoy, como, como le dije, Yo hoy, al final de cuentas, eh, nadie queda bien. (risa) Nadie queda bien. Nos estamos haciendo daño la gente que más se debe de querer. Nos estamos matando o destruyendo la gente que más se debe proteger y amar, que es la familia. Es algo muy feo y muy desafortunado para todos. Es una vergüenza. Eh, y pero sí creo que siento sí siento que creo que tengo el derecho de poder defenderme de las acusaciones 100%. son muchas sí, sí. son muchas y, y, y no lo haré como le digo o créanme a mí o sí. esto no aquí está el papel aquí está el documento mira Juan también tengo a Carla Monroy adelante Carla <risa>
11: Hola Juan, sé que esto es una situación muy difícil para toda la familia pero con el corazón en la mano si Jenny estuviera viva ¿a quién realmente tú crees que le daría la razón?
16: Eh, Ay, qué buena pregunta, no sé Eh, mire eh, porque y no me gusta tocar este punto eh, porque, porque pues es algo es algo feo es algo muy delicado para para mi sobrina eh, Chiquis no eh, algo que yo he defendido y que he dicho que creo que mi hermana eh, se equivocó eh, pero 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 Jenny pensó que algo sucedió con Chiquis no sí entonces ustedes vieron Oh, sí, el resultado del testamento Da a conocer Cómo ella reaccionó Mi hermana Podría haber sido muchas cosas eh, La han tachado de borracha De malhablada De muchas cosas Pero algo que Jenny también era muy justa sí También así como Así, disculpe Así como ama Y amaba a sus, a sus hijos como nos amaba a nosotros, como amaba a mi mamá, era bien justa uh-huh. y sabía decir, no, tú estás mal aquí. A lo mejor me diría a mí, Juan, estás muy mal. Juan A lo te mejor quiero... le diría a mi mamá, "Amá, está muy mal. Juan, te quiero y yo agradecer, por...
6: el tiempo, como sabes, en televisión es corto. ¿Hay algo que nos uh-huh. quieras decir para finalizar antes de esta conferencia de prensa?
16: Uh-huh. Eh, No, la verdad, pues lo diré todo ahí Muy bien Eh, Lo diré todo allí y no hice un video o una conferencia de prensa el próximo día Después de que mi carnal eh, hizo sus declaraciones o cosas así ¿Por qué? Porque pues es fácil meterse a online y hablar de lo que uno quiere Yo hice la rueda de prensa para que toda la prensa me preguntara todo lo que quisiera y darme el tiempo de de, de tener los documentos necesarios en mano para poder aclarar y que las cosas se vean
6: Juan, déjame tomar una pausa de comerciales y regresamos para seguir hablando contigo gracias por estar con nosotros, seguimos con más aquí en Sin Sin Rollo, ni rodeos todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento lo encuentras en el podcast de Despierta América
15: lo no importante damos emoción.
6: Gracias por continuar con nosotros en Sin Rollo y está en la línea Juan Rivera, que tuvo la amabilidad de despertarse para estar con nosotros. Juan, te lo agradezco nuevamente. Y bueno, fíjate que mientras estamos hablando hemos estado viendo imágenes de ti con tu familia, bailando con Chiqui en eventos familiares. Siempre una familia pues que al parecer era cercana y como dices tú que se querían mucho, pero... Las mentiras han fluido y yo te pregunto ¿Cuál crees tú que es la mentira Más grande que se ha dicho de ti? ¿Y por qué parece que siempre se centra Alrededor de ti toda la controversia?
16: (risa) Eh, Ay, no sé Mire, yo creo que La más grande O la más, no sé si difícil No para mí, sino públicamente Es que yo robé y creo que eso quedó eh, comprobado en el aspecto de que en Vía que se hiciera una auditoría y todo ese rollo. Sí. Eh, esta a, auditoría no fue hecha por Juan Rivera, no fue hecha por Rosy Rivera, no fue hecha por mis sobrinos. Fue hecha por un equipo legal y una compañía, y el abogado de mis sobrinos y una, y una, ¿cómo se llama? Una compañía que se dedica a, a hacer auditorías. Sí. Entonces, ya siempre dije, y, y lo sostengo y lo digo hasta el día de hoy, si yo hice algo, está bien. Sí, no soy santo, nadie lo es. He cometido errores, todos lo, todos lo hemos hecho. Pero si van a hacer al, a, acusaciones así de esa magnitud, tienen que comprobarlo. Porque, como lo digo, si estuviéramos en una corte, ...y no tienes algún comprobante... ...eso no sirve... ...de nada sirve... ...lo que sucede, que estamos, lo que sucede es que estamos... En, ...¿cómo se llama? ...en, en la corte de, de, del ojo público... ...y ahí no se necesitan documentos... ...y la gente puede creer lo que quiera... ...¿por qué? Eh, buena pregunta... ...¿por qué están centrados alrededor de mí? ...porque soy la persona... ...porque yo decidí... ...de que cuando... ...fuera que se me iba a acusar de algo me iba a defender y por eso lo hago me podrás preguntar o pregúntese a usted mismo ¿cuándo le he levantado un falso yo a alguien ¿Cuándo he dicho yo que, que, <coughs> que mis sobrinos hicieron esto, esto, esto todo lo que ella todo lo que he contestado, lo he contestado con documentos. Y la verdad de las cosas, es que cuando contesto, ya no hay réplica.
6: Pues, mi querido Juan, y lo invito a que con ustedes escuchen lo que dijo Lupillo Rivera sobre todo esto. Adelante.
17: Salió la onda de que yo hablé de su hija, de que ella recibía un sueldo. Yo me di cuenta de eso, de que su hija recibía un sueldo y de que su familia recibió un sueldo porque la hija de Juan, la mayor, había salido, la corrió Juan de la casa, no sé por qué, ella ve que pues, los papás tenemos problemas con los hijos y así pasa. La corrió y la niña fue y recalcó a la casa de Ayana, a la casa de mi hija mayor. Mi hija le dice a Divina, oye, te llegó un cheque o te llegó un sobre de JRE, y la morra lo abre en frente de mi hija y ahí ve y dice que es un cheque, a su nombre. Ah, y mi hija, pues tú qué haces allí, qué trabajas. No, pues es que todos recibimos cheque. Mi mamá, mi papá, mi tío Abel, mi fulano, mangano, mangano y mangano. Todos recibimos cheque. Así es como yo me di cuenta de eso.
6: Bueno, Juan, ya escuchaste lo que, lo que dice tu hermano. ¿Qué opinas?
16: Eh, la, la verdad me, me da risa este me da risa eh, y esto eh, mi hermano eh, va, a tener, va a tener se puso en una posición él eh, en la cual él tendrá que producir eso digo tendrá que hacerlo ya no quedó opción para empezar, creo que, que, que dijo que que mi sobrina Ayana detuvo ante la luz un correo. Digo, un, una, ¿cómo se llama? Un sobre. Sí. Un sobre. El checar el correo ajeno es ilegal. Para empezar. Y ahí él clarito mismo, él dijo, él expuso equivocadamente a su hija eso es ilegal
6: pero aunque ¿no haya sido ilegal ¿qué hay de verdad
16: en lo que dice ok, ok, ahora él tiene, a mi, a mi esposa y a mi familia jamás se le ha pagado así de sencillo es y él tendrá les digo, tendrá que producir eso ¿Y cómo y qué tan fácil es producir eso? Va a JRE, dijo que creo que pasó, que él cree que pasó en el 2015. Los las, los bancos archivan todos los documentos durante siete años. Él tendrá que producir eso. Tendrá que ir a JRE pedirle a mi sobrina Jackie que es la nueva la SEA que le produzca los cheques que según mi familia recibió porque si si lo recibió Hace En el 2015, me imagino sí. que lo recibió en el 16 y en el 17 Juan, y en el 14. Se, se nos acabó producir? el tiempo,
6: ahora sí, del programa, pero de verdad te agradezco muchísimo que hayas estado aquí. Vamos a estar muy pendientes de tu rueda de prensa y estoy seguro que hablaremos de esto mañana. Muchas gracias, Juan. Que pases ah, buena tarde. Bien. Saludos. Gracias a Juan Rivera y ustedes. Estén pendientes que mañana seguimos con más aquí en Despierta América. Gracias.